0: Bonsoir mes chers amis et surtout euh, dès le lendemain de Kipo, vraiment Rakshaméa, en, en espérant que tout le monde se soit bien concentré, que même si les portes se sont fermées, comme on a dit à Neila, euh, de Neila donc de clôture, même si les portes se sont fermées, ben, on espère que mm, on est assez de mérite pour euh, se réjouir dans cette fête, euh, cette fête de Sous-Côte que nous préparons d'ores et déjà avec ce Shabbat en plein milieu, euh, qui va certainement nous a, interrompre un petit peu, puisqu'on ne pourra pas s'occuper des préparatifs ni de la Souka, ni des Arba Minim, les quatre espèces que tout le monde doit se procurer pour accomplir cette mitzvah extraordinaire. Et euh, ce cours, ce soir, donc on ne va pas parler des Arba Minim, on va plus parler de la Souka. Mais comme je l'ai promis, donc, euh, on va essayer de suivre l'ordre et de faire une connexion entre la parasha de Ha'azino, puisque c'est ce, ce, ce Shabbat, ce sera la parasha de Ha'azino. Des fois, elle est lue euh, Shabbat Shuvah, donc avant Kippour. Cette année, en tout cas, elle va être lue entre Kippour et Sukkot. Et comme nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises, lorsqu'une paracha, donc le Shabbat qui précède un événement, donc il faut essayer de savoir lire, savoir tirer des enseignements dans la paracha concernant l'événement que nous allons vivre, cette fête qui est appelée tout court Chag. Chag, la fête, la fête par excellence, la fête de Soukhot, la fête de la joie, Zeman Simchatenu un temps de joie. Alors la joie, parce qu'on a peut-être déjà, euh, passer les euh, moments les plus difficiles, avec les Aseretim et les les dix jours redoutables donc euh, notre jugement, notre pardon, et là, on peut enfin se réjouir. Et d'ailleurs, si vous avez fait attention, on a l'habitude de lire ce fameux texte à la fin de Kippour, « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin », puisque Hachem t'a pardonné toutes tes fautes donc il y a une connexion et comme vous le savez il y a aussi une autre connexion puisque dans le Shulchan Aruch il est dit que dès la fin de, de Kippour on commence déjà les préparatifs de Sukkot et je laisse cette, euh, cet enseignement parce qu'il qu soulève quelques questionnements on va essayer de, de voir ensemble par la suite donc je reviens maintenant à notre paracha' la paracha de Ha'azin à Asinu, prêtez l'oreille. Donc, c'est l'avant-dernière. Nous avons vu avec la paracha de Vayeler les deux derniers commandements, le 612e et le 613e. Et dans le 613e, on avait parlé, nous, de Hakahem, le 612e, on n'avait pas parlé de ce que j'avais laissé pour la fin, donc du 613e, « quitte vous la et Hashidah Azot » écrivez pour vous ce cantique alors on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce que la Torah entend par le cantique et là il y a une marroquette, donc il y a des, des avis divergents de quoi il s'agit, qu'est-ce que je dois écrire donc si je dis à Shira ce cantique et que ça introduit le cantique de Ha'azinu, est-ce que c'est juste le cantique de Ha'azinu ou est-ce que, comme on va le voir, c'est rapporté dans le Shufanao, non, le Sefer Ha'inu, notamment, le 613e commandement consiste à écrire un Sefer Torah. Un vrai Sefer Torah, chacun a l'obligation d'écrire un Sefer Torah. Alors, pour ce faire, et c'est vrai que l'habitude, c'est qu'on offre un Sefer Torah à la mémoire d'un être qui nous a quittés, un être cher qui nous a quittés, des parents ou autres, mais on n'a pas besoin d'attendre une raison d'offrir un Sefer Torah, puisqu'il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Mais ce qui n'est pas très clair, et si on va voir par exemple les commentaires de Rachid, quand la Torah a dit écrire ce cantique, comment j'ai déduit qu'il s'agit de toute la Torah pourquoi je ne peux pas me contenter de dire, si la Torah a dit Shira, que c'est un cantique, et que Ha'azino est considéré comme un des dix fameux cantiques, puisqu'il y en a dix en tout, le dixième, évidemment, c'est celui que l'on va entonner lorsque le Mashiach viendra. Donc, si je considère que Ha'azino est un cantique, pourquoi je ne me contente pas de dire que, lorsque la Torah a demandé d'écrire, il s'agit de, de Hazino ha du, du texte de Hazino ha et euh, qu'est-ce qui a obligé Nochachamim à dire que lorsque la Torah parle d'un cantique en fait elle fait référence à l'ensemble de la Torah et ça c'est quelque chose comme je vais vous le démontrer qui n'est pas du tout du tout évident donc tout le monde pose la question par exemple euh, on va lire la, le commentaire de, de Ramban Narmanid et lui il dit Hashira Hazot Qu'est-ce que ça veut dire De quel cantique Le cantique que je vais te dire maintenant. Donc, euh, il parle clairement Vehi, Ha'azino. Pour Ramban, c'est clair que lorsque la Torah a dit d'écrire ce cantique, il s'agit de alors Même si, évidemment, la halachan ne va pas être comme ça. Veikreha Shira, qui Israël yomelu atamid, Beshiru Bezidra. Et pourquoi on appelle donc un cantique Parce qu'il faut toujours le dire en chantant, « Vechel nirteva keshira » et si on voit comment elle est écrite dans la Torah, alors que normalement tous les textes, ce sont des lignes qui se succèdent, dans Hazino, ha vous verrez, vous ferez attention, lorsqu'on va montrer le Sefer Torah, c'est écrit comme une shira, c'est-à-dire en deux colonnes. Et ça, c'est propre à un cantique, puisque c'est la preuve que ce n'est pas un texte habituel. Alors ça, c'est d'après le Ramban. Alors, tout le monde n'est pas, pas d'accord euh, par rapport à ce, à ce texte. « Et texte. mais il y a marqué « et divre ha torah puisque dans le même pasouk, il y a marqué aussi les paroles de, cette, de, de toute la Torah. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que, finalement, on a retenu l'avis que lorsque la Torah parle du 613e commandement, il ne s'agit évidemment pas d'écrire seulement un quantique, comme le laisse suggérer le Ramban, mais il s'agit de toute la Torah, donc le Sefer Torah dans, son, euh, dans sa plénitude, c'est-à-dire de la première lettre jusqu'à la dernière, de Bereshit jusqu'à Vesotabracha. Alors, et c'est comme ça qu'il est rapporté. Euh, dans le Rambam, cette fois-ci Maïmonide, dans le livre des Halachot, donc ilchot Sefer Torah, donc c'est dans le chapitre Il Sefer Torah, le chapitre 7, la Halacha 1 dit Mitzvah kol Ishva mi Israël, c'est un commandement positif sur tout homme d'Israël, l'Irtov Sefer Torah les d'écrire un livre, un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, les Hatzman, pour lui-même évidemment lui, ne sait pas écrire, donc il paiera quelqu'un pour l'écrire, mais pour lui. Et d'où il sort, Kidvu l'achem et et il cite le verset qui dit que écrivez shira hazot et ce cantique. Donc pour Rambam, la question ne se pose pas. Il s'agit évidemment pas d'écrire sur un rouleau le passage de Haazinou mais c'est l'ensemble de la Torah. Alors ça nous laisse un petit peu étonnés puisque Apparemment, ce n'est pas le sens simple, ce qu'on a dit en, en, en hébreu, le pshat, ce n'est pas le pshat du verset. Le, le pshat du verset, si je parle d'un cantique, euh, pourquoi j'extrapole et comment je vais deviner qu'il s'agit de toute la Torah, comme si toute la Torah dans son ensemble, et, et, elle serait appelée euh, Shira. Donc, comme si toute la Torah peut être, peut être un, un cantique. Alors, et le verset dit, je vais vous le lis, Verata ki lachem et Ashida azot, c'était dans la parasha de Bayelé, Ve la meda et ben Israël, sima befihem, leman manti et li, Hashida azot, le ren, bivne Israël. Pour que ce cantique soit comme un témoin, littéralement, bivne Israël, pour tous les enfants d'Israël. Et Rashi, je vous ai lu Ramban, et maintenant je vous lis Rashi, et Ashida azot, ha azimu Ad le dernier verset du Cantique. donc pour euh, Hazot, comme pour Ramban euh, il s'agit ici d'écrire le texte de Hazino. Ha donc euh, encore une fois et ça peut paraître un peu euh, un peu étonnant euh, pour, pourquoi je change de ce qui est écrit et euh, aujourd'hui personne ne met en cause que le 613e commandement c'est d'écrire la, toute la Torah. Alors comment on est passé de la l'ashira de Hazino ha Comme si quelque part, et vous commencez à entrevoir, c'est pour ça que j'insiste énormément dans cette présentation, c'est comme si la, 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 toute la Torah était concentrée dans Hazino ha et demander d'écrire Hazino, c'est comme demander d'écrire toute la Torah. Et ça, évidemment, ça nécessite une explication. Je ne veux pas imaginer que dans quelques versets, c'est-à-dire euh, exactement, puisque ça contient euh, mm. 43 versets, exactement, mais des petits versets, donc que dans ces 43 versets, je vais imaginer que toute la Torah, ça peut englober toute la Torah. Donc ça, ça nécessite évidemment un, un approfondissement. Alors, le verset qui, euh, par la suite, qu'est-ce qu'il y a marqué mm. Et en ce jour-là, donc c'était le dernier jour de sa vie, c'était le Setada, il a écrit « Vaillameda el ben israël et il a enseigné aux enfants d'Israël. « Moshe Torah azot al Et justement, lorsque Moshe a terminé d'écrire « Et d'ivreha Torah azot » les paroles de cette Torah. Donc on a commencé par Shira et ensuite on a utilisé le mot Torah. Donc forcément, est-ce que c'est d'ici que je déduis que quand la Torah a parlé de Shira, en fait, elle veut parler de l'ensemble de, de la Torah. Et comme il dit ici, on a commencé par « et à et on a écrit par la suite « et divré à Torah Zot ». Donc, comme si euh, les deux euh, pouvaient s'interchanger. Alors, on a lu ce que le Rambam euh, nous dit, et euh, maintenant, il nous reste à expliquer comment euh, interpréter euh, ce texte de Haasino, qu'est-ce qu'il contient Parce que, euh, est-ce que c'est un cantique Est-ce que si je vais voir d'un peu plus proche, je vais essayer de comprendre, et je vous invite à le faire, parce que c'est un texte extrêmement hermétique. On avait parlé les années précédentes, on avait peut-être euh, dit quelques, quelques idées, euh, que je ne vais peut-être pas répéter, mais si je vous lis en français les deux ou trois premiers versets, qu'est-ce que ça donne ?« Écoutez, cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur le gazon. » C'est euh, la traduction du rabbin. Car c'est le nom de l'Éternel que je proclame, rendez hommage à notre Dieu. Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont la justice même, Dieu de vérité, jamais unique, constamment équitable et droit. Alors, lorsque euh, je poursuis le commentaire du Ramban, et, euh, vous allez voir que euh, ce texte de, de Ha'Azinou a quelque chose de vraiment unique et euh, incroyable. En effet, il y a Zechor, Yemot Olam, souviens-toi, donc nous sommes au verset 7, souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle, interroge ton père, et il te l'apprendra, Zekenecha, tes vieillards, tes anciens, et ils te diront. Ils te diront quoi euh, j'interroge sur quoi, qu'est-ce que je demande donc là euh, c'est pas du tout précisé, c'est pour ça quand je disais que c'est un texte hermétique, bon la vérité c'est que rachi nous aide déjà à comprendre une première couche mais écoutez ce que nous révèle ici le Ramban d'Ahmadid alors, puisque à la fin euh, lorsque bah, se, se termine euh, le, le, le texte euh, les, les derniers versets Nation féliciter son peuple, car Dieu venge le sang de ses serviteurs, il exerce sa vindicte sur ses ennemis, donc autrement dit il va se venger et réhabilite et sa terre et son peuple. Réhabiliter ici, c'est utiliser le terme de fait, chaper. Chaper, donc on ne sait pas quest ce que ça veut dire, euh, réhabiliter, expier, de, de quoi ça parle, et le, la terre et son peuple. Veriper, admato, amon. Bon, on ne comprend pas très bien. Alors, Ramvan, je vous cite euh, ce passage qui est extrêmement intéressant et qui va euh, nous permettre déjà de commencer à entrevoir ce que contient le cantique de Ha'azino. Imken, si c'est comme cela, donc, il faut essayer de voir que maintenant, c'est un témoin, un témoignage de quoi Que Dieu effectivement, nous a pardonné C'est pour ça que cette paracha, qui est lue juste après Kippour et avant Soukot, a vraiment sa place, puisqu'on trouve, on trouve ce terme de, de « v'hyper »,« v'hyper capara », la racine aussi du mot « kippour »,« expiation ». Je rappelle toujours que euh, demander pardon, ce n'est pas simplement s'excuser sur le mal qu'on a fait, puisque le mal qu'on a fait, on avait parlé déjà, le mal qu'on a fait a toujours des conséquences. Si j'ai écrasé le pied à quelqu'un, je demande pardon, c'est très bien, mais ça ne va pas lui enlever son mal. Si je lui ai cassé un doigt ou autre, ça ne suffit pas. Donc, l'accaparat, c'est justement, non seulement le fait de demander pardon, mais effacer les conséquences de l'acte que j'ai fait. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup plus d'efforts alors, alors, et, et c'est la fin de ce passage. Donc, tout ce début... Et c'est curieux, parce que par quoi on commence par le ciel et la terre Ça vous euh, dit forcément quelque chose. Ça commence comme la Bible commence, comme la Torah, elle commence. Donc on, on appelle à un témoignage le ciel et la terre. Donc il y a ici une analogie, un parallèle extraordinaire entre le début de la Torah et le début de ce cantique. Comme si euh, on, on, on se calquait, et on va voir qu'au fil de Haazinu, toute l'histoire de l'humanité qui est déroulée. C'est vraiment formidable. Donc, je ne peux pas, pas, par manque de temps, mais aussi par manque de moyens, de, de faire cet exercice, mais je vous invite à le lire et vous allez voir que euh, ce texte de Haasino euh, contient vraiment des trésors, des perles. Et, et il n'est pas toujours très facile, puisqu'il y a beaucoup de remontrances, mais euh, au final, on termine par Vechipēr Admato amo Donc il y a une forme ici de euh, kapara, de pardon, d'expiation. Imken, je cite le Ramban. Donc, ce cantique est une garantie. Assurance mevoeret, claire. De la délivrance à venir. Donc, c'est comme si on annonçait le futur. Al-Korchan. Et que cela n'en déplaise à tous les hérétiques. Vekar Iskiru comme c'est rapporté dans le Midrash, dans Sifri, Shirazo, ce cantique est encore plus grand. Pourquoi il est tellement grand Parce qu'il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Donc, c'est toute notre histoire, depuis le début. Jusqu'à la fin, mais la fin qu'on ne connaît pas. Donc, c'est la fin de notre histoire. Et on ne parle pas que de ce monde, de ce qui se déroule ici, mais on parle aussi de ce qui va se passer dans le monde à venir. Et ça, on peut voir une allusion dans le texte. Moshe a parlé toutes ces paroles. Donc aux oreilles du peuple. pourquoi marqué kol divre ashira. Toutes les paroles. Si j'avais dit être à ashira les paroles, ça aurait suffi. Pourquoi kol Et il insiste ici le Hagid kol ha'atidot Parce que kol ça inclut tout ce qui a à venir. Quand Moshe a transmis ce cantique, lui au moment où il a transmis au peuple, il a englobé tout ce qui allait Arriver. c'est-à-dire, il y a aussi, un même si en quantité, elle, elle est très petite, puisque comment je peux imaginer qu'en quarantaine de versets, je peux résumer l'histoire de l'humanité depuis le début jusqu'à la fin. Et en effet, on va voir qu'effectivement, il y a des allusions au début, depuis le début de la création, et ce, jusqu'à la fin. Alors, où est-ce que je vois ça Et surtout, quel est le but C'est-à-dire, vers quoi on tend Est-ce que c'est juste un rappel de l'histoire passée Mais en... Est-ce qu'il y avait vraiment besoin Ou alors, est-ce qu'il fallait, comme Moshe va le faire, je rappelle qu'on est le dernier jour de sa vie, donc avant de quitter son peuple, avant de quitter ce monde, donc il veut atteindre un objectif. Et notre question, c'est, c'est quoi cet objectif Et c'est un commentaire le chizkuni qui nous le révèle en un mot, un mot, mes amis qui vaut de l'or parce que sans ce mot je ne comprends pas la finalité de ce cantique et dès que le chizkuni va lancer ce mot donc je garde un peu le suspense mais dès qu'il va lancer ce mot donc je vais voir ce cantique avec un nouveau regard, vraiment avec euh, on va dire c est, c est, c est des, des yeux nouveaux donc qu'est-ce que ce cantique vient m'enseigner Alors j'ai dit donc « c'est la fin, le, 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 les deux versets que je vous ai lus. Donc, qu'est-ce que c'est cette capara Qu'est-ce que ça vient expier Mais de quoi on parle ici Qui expie Quelle faute est expiée Qu'est-ce que la terre a à avoir Qu'est-ce que l'homme a à voir Pourquoi le peuple ici Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, le Hizkuni, je dis « ma et ta capara », donc il va définir cette capara, cette expiation en un mot. Un mot, mes amis, qui résume finalement tout le cantique. Alors, je ne vais, je ne vais plus vous faire patienter. la lachon Pius. C'est un langage de pius pius en hébreu, c'est lorsqu'il y a eu une dispute. Qu'est-ce que c'est le Pius C'est une réconciliation. Lorsque il y a une dissension, il y a eu des tensions. Donc il y a un retour à l'harmonie et c'est pour ça que je disais donc l'harmonie lorsque les deux entités qui étaient en contradiction viennent se compléter et ici donc et c'est ce que euh, c'est ce que le chriskuni nous enseigne mais mais de quelle harmonie on parle ici mais de quelle conciliation qui était fâché avec qui donc est-ce que et quel rapport entre l'homme et le la terre et le peuple je ne comprends pas très bien et c'est pour ça que je vais prendre encore quelques minutes pour, euh, avant de passer en deuxième partie, à, à Soukhot, puisque j'avais promis de dire quelques mots à, à propos de Soukhot. Et vous allez voir que ça, ça rentre. Euh. Alors, qu'est-ce que ça... Il faut remonter finalement euh, au début de la création. En effet, donc, n'oublions pas que l'origine de Adam, c'est Adama. Donc, il y a un lien, il y a un cache Inextricable entre l'homme et la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'homme et la terre Rappelez-vous que lorsque Dieu, avant que l'homme n'arrive, qu'est-ce que la Torah dit Vé Adam et l'homme n'est pas là avant d'être pour travailler la terre. Que dit le Midrash ici, mes amis C'est que la terre attendait que on lui donne l'ordre pour savoir quoi faire. Et qu'est-ce que comment l'homme Travailler la terre, était censé travailler la terre. Ce n'était pas par le travail qui va suivre la faute, mais en quoi consistait la avoda de l'homme La prière, la tephila. Rappelez-vous ce, cet enseignement de, du Ben Yishraï, merveilleux qui nous dit que si je prends Adam, euh, Adam, donc c'est Aleph, Dalet et même. Et vous savez que dans chaque lettre, elle est composée de plusieurs lettres. Par exemple, Aleph, c'est Aleph, Lamet, P. Et moi, je ne vois que le Aleph donc il y a deux lettres que je ne vois pas si je prends les lettres absentes de Adam donc il y a l'ef dans da let, il y a let puisque je ne les vois pas et même il y a même donc ces cinq lettres quand je les mets ensemble qu'est-ce que ça donne Mite, pas l'el. qu'est-ce que c'est mit l'el? celui qui prie c'est-à-dire que le, le, la fonction essentielle de l'homme c'était la prière, Ça, son vrai travail mes chers amis, ce n'était pas d'aller au boulot ce n'était pas d'aller euh, travailler la terre, non la seule, la, la seule chose qui lui était demandée, c'est la téphila par la prière, la terre attendait l'ordre, est-ce que tu peux me donner et la terre était là à son service donc il y avait une harmonie parfaite entre Adam, bien de fond entre Adam et Adama, c'est-à-dire qu'il fallait que l'homme soit en harmonie avec la terre qu'est-ce qui s'est passé après la faute donc une des conséquences de la faute d'Adam c'est que la terre a été maudite donc il y a eu une scission entre l'homme et la terre et la terre n'est plus là pour servir l'homme et la terre ne voulait pas donner tout ce qu'elle pouvait donner alors il faudra attendre qui? Donc, un homme qui va un peu consoler, mais il faudra attendre dix générations. Qui est cet homme qui va un peu commencer cette réconciliation Comme le dit le texte, « Ze yenachamenu » Celui-ci va nous consoler, « Mimaasenu » de notre, nos actes, puisque aujourd'hui, malheureusement, on, 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 par nos fautes, aujourd'hui la terre ne nous donne pas, « Maïtsevonyadenu » et par la faute de nos mains, « Minaadama asher erara de la terre que Dieu a maudite, à cause de nous. Et qui c'est cet homme Zeyenachamenu, c'est Noir. Donc il a fallu attendre dix générations pour qu'arrive un homme qui était censé apporter cette réconciliation entre Adam et Adama, entre l'homme et la terre. Malheureusement, nous le savons et c'est ce que va nous dire ici euh, le Midrash Tan Alors je vous lis ce passage parce que, euh, encore une fois, donc le, le texte que je vous ai lu, c'est euh, dans Bereshit, le chapitre 2, euh, c'est la présentation en fait de, euh, avant que, et le verset, euh, le verset 5. Qu'est-ce qu'il disait ?« euh, Car il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Euh, » Et après pour Noir, c'est le chapitre 5, le verset 29. Donc, c'est lorsque la Torah nous présente euh, Noir, qu'est-ce qui a marqué euh, Il énonça son nom, Noir, en disant Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains puisque on, en a, on a très mal, puisqu'à force de travailler la terre, il s'évan, il y a des noms causés par cette terre, qu'a maudite l'éternel donc c'est euh, le chapitre 5 le verset 29 donc comment le midrash interprète ce passage donc de nos actes et de, de, du labeur de nos mains avant que c'est pas parce qu'on semait qu'on pouvait récolter Et on pouvait euh, semer du blé et qu'est-ce qu'il y avait des ronces et des mauvaises herbes dès que est né c'est incroyable c'est-à-dire sans, ce sans ce midrash on ne serait pas rendu compte qu'est-ce que ça veut dire, lui il va nous consoler pourquoi il nous a consolé on a vu que la terre commençait à apporter à donner ses fruits à l'homme la suite du Midrash, donc ils pouvaient enfin récolter ce qu'ils avaient semé. Zorin khitim, et khitim. S'ils avaient euh, ensemencé de, de, du blé, ils pouvaient récolter du blé. Seorim, kotrim, seorim, c'est de l'orge de l'orge Velod, et pas que cela. Et hâte c'est le noir aussi, mais Mais ils étaient obligés de travailler avec la main. Qu'est-ce que noach apportait C'est pour ça qu'on dit donc on se faisait mal, donc il a beurre des mains. Nolat noach, noach né. Donc, c'est ce qu'on appelle les outils aratoires. C'est le premier qui a donné, offert la fonction d'outils euh, pour travailler la terre. Donc, une double consolation, la terre a commencé à se réconcilier avec l'homme et grâce à ces outils, eh l'homme avait le travail beaucoup moins dur. Donc, ça aurait pu être parfait. Donc, oh, la preuve, c'est que, rappelez-vous, cet épisode, qu'est-ce que noir après le déluge, fait la première chose Puisqu'il ah, ne savait pas, exactement, hein, il ne savait pas si euh, la terre, après le déluge, allait continuer. Donc, euh, quel était son premier geste, rappelez-vous Il a planté une vigne. Il voulait savoir, maintenant, si la terre allait donner vraiment une vigne donc lui son but comme on l'avait déjà dit à l'époque c'est évidemment essayer de réparer la faute de adam donc puisque une des opinions comme vous le savez c'est que adam sa femme avait pressé des raisins pour lui donner sous forme de vin et c'est la raison pour laquelle donc il a voulu faire en quelque sorte une un petit coup une réparation mais on a vu malheureusement il, euh, il s'est enivré euh, son fils va le, le castrer, donc avec toutes les conséquences, donc malheureusement, là non plus, après le déluge, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas eu cette réconciliation à 100% entre la terre et l'homme, euh, en passant évidemment par un déluge qui avait laissé la terre complètement détruite, et donc il faudra encore attendre, mes amis, dix générations. Donc il a fallu dix générations entre Adam et noir maintenant entre noir et Adam. et comme le disait justement, donc maintenant nous savons qu'il y a un lien direct et intrinsèque entre ce que l'homme fait, son état, on va dire, moral, et ce que la terre donne. Nous le disons tous. « chamo atishmeu, si vous m'écoutez, ve'natati Donc je donnerai la pluie. al-kosh ve'asavta » et là tu pourras déganer, récolter donc ton, ton champ, ta vigne, sans problème. « Ve'natati aeser et ton chant sera verdoyant mais le revers de la médaille si tu n'écoutes pas adama donc maintenant il y a un contrat mais pas entre un homme et la terre, entre un peuple et c'est ce qui va changer la donne, c'est qu'on est parti avec l'homme, Adam donc adama on est on a approché de cette réconciliation avec Noah, mais malheureusement ni la génération de Noir ni euh, les descendants de Noir ne seront à la hauteur et il faudra encore attendre dix générations supplémentaires en la personne d'Abraham de, de et là on commence à entrevoir pas un individu mais une collectivité, un peuple et ce n'est pas un individu maintenant à refaire euh, ou faire le tikkun mais il s'agit d'un peuple ce peuple, mes chers amis, vous l'avez compris, c'est le peuple juif. Et, et c'est pour ça qu'on dit « Je vous avais dit euh, « Qu'est-ce que ça veut dire « Souviens-toi » des jours antiques ?» Et c'est Rachi qui euh, nous donne une explication. « Benchel goim. Donc, médite les annales, euh, interroge ton père quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam. » À quoi ça fait allusion donc, il les a noyés. C'est l'allusion directement au déluge. Lorsqu'il a séparé des Adam, ça fait une allusion à Dora Plaga, c'est la tour de Babel. Donc, derrière chaque verset, il y a une allusion à une des étapes lors, depuis la création, comme on a commencé, avec le ciel et la terre. Et donc, on voit qu'à travers chaque verset, on avance dans l'histoire et évidemment, on arrive à notre histoire au présent, mais surtout au futur. Et maintenant que j'ai déjà euh, ce plan dans, le, dans ce cantique, finalement, qu'est-ce qu'il renferme, ce cantique, mes chers amis eh bien, Toute l'histoire, toute la Torah. Puisque depuis la faute, qu'est-ce qu'on attend eh bien, la, la réparation de cette faute. Donc, toute l'histoire de la Torah n'attend que la réparation de cette faute. Et elle ne peut pas s'opérer par un individu. On a eu deux tentatives avec Noé, ensuite avec Abraham. Et il a fallu donc les descendants de Abraham en la présence à travers le, le, le peuple juif hein, engendré par a, a, Yaakov et ses douze enfants. Et c'est comme ça qu'on peut... Comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est ce cantique C'est un témoignage, un témoignage de ce que Hachem attend de vous. Et c'est ce mot qui revient, ce mot utilisé par le fils Kuni, donc ce, ce, ce commentaire vraiment formidable qui, en un mot, nous a résumé quasiment non seulement le cantique de Hazino mais toute l'histoire de la Torah. Parce que grâce à ce mot, je comprends la, la, la nature profonde de de Hazinu, de, 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 mais surtout et c'est ça ce qu'il faut dire c'est vers où on se dirige vers cette capra ce, 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 cette conciliation entre l'homme et c'est pour ça maintenant et ce que dit comment il va dire parce qu'elle ne sera jamais oubliée et pourquoi maintenant je peux dire que l'achemet c'est l'origine finalement d'écrire Sefera Torah. Pourquoi les filles Arambam, qui vous la Torah chez Parce que l'essentiel, c'est d'écrire la Torah qui contient ce cantique-là. Parce que ce cantique, non seulement il contient lui aussi toute la Torah, mais il contient surtout la finalité. Et c'est pour ça que si la Torah attaque quitte vous et Tashira, et c'est pour ça que je vous lis ce, ce, ce dernier passage où il le code. Parce qu'on aurait pu dire, et pourquoi il faut écrire toute la Torah Une des réponses qu'on avait données, c'est parce qu'on ne peut pas écrire des parachutes séparément. Mais on le fait pour les Tephélines, on le fait pour les Mésusotes. Non, Hazin n'est pas une paracha à part. C'est ce qu'il veut expliquer ici. Ce n'est pas comme les Tephélines ou les Mésusotes. L'eau paracha chez Mevakeshet, les Askir, ce n'est pas pour rappeler un événement comme la sortie d'Égypte ou autre, non. Qu'est-ce qu'elle contient, paracha zot on commence par le témoignage du ciel et de la terre. Et il y a tout, « kol ». Pourquoi ?« Macherava comme l'a dit le Ramban, non seulement ce qui s'est passé, ou « Machehové » ce qui existe, ce qui est aujourd'hui, ou « Macheatit et ce qui sera. « Yeshba et kol mahalach haolam » Finalement, il y a toute la démarche, tout le processus de ce monde depuis Hanchel, depuis qu'il y a eu donc cette séparation entre les humains, et jusqu'où mispar, bénit Israël, jusqu'à l'arrivée du peuple juif. Et ce, jusqu'à la dernière délivrance. Donc, qu'on espère très, très, très rapide. Donc, ça c'était euh, un passage euh, pour, la, pour la, la paracha, et euh, vous allez comprendre que finalement, et ça va être évidemment le, le, le lien avec la fête de, de Soukhot. Pourquoi Parce que quand on parle des arbres minimes, donc j'ai dit que j'ai parlé d'arbres minimes, je parlais plus de la souka, mais, mais pour faire déjà un premier lien, qu'est-ce que je fais Je prends quatre espèces très différentes et je les unis. Donc, et après, comme je fais les ninouïms, les balancements, donc sur les quatre coins, qu'est-ce que je fais Je savais, euh, rappelez-vous, on avait dit qu'un soukot va être jugé la quantité d'eau qui va tomber. Donc, je fais appel à Hachem. Je vois la regarde, j'ai pris une espèce de chaque avec odeur, sans odeur, avec un fruit, sans fruit, et toutes ces espèces n'attendent qu'une chose, c'est que tu envoies. Maintenant, quand tu as créé l'homme, tu attendais qu'il prie pour que la pluie tombe et pour que tout puisse euh, apparaître et pousser. Mais maintenant, à Soukhot, c'est le jugement de l'eau, je viens avec justement ces espèces qui ont besoin de l'eau, et il y a besoin de l'homme, donc je suis là pour prier, pour que tu envoies l'eau, pour que la terre donne euh, tous ses fruits. Donc, on retrouve, en quelque sorte, hein, il y a une harmonie, puisqu'il y a et les fruits que je vais euh, assembler, les arbres minimes, et l'homme, puisque c'est moi qui les rassemble. C'est vrai qu'on a dit que euh, chaque espèce représente un type de, de juif, un type d'homme, mais par rapport à ce que l'on vient de voir, c'est jouer le rôle de Adam. Donc, il y a Adam, Haïm quand est-ce que je dis qu'il n'y a point d'homme C'est lorsqu'il ne sait pas prier. Puisque comme je l'ai montré, le, 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 la face cachée de Adam, c'est le mythe Palel. Si je n'ai pas compris que euh, la terre attend de l'homme, qu'il prie pour que Hacham envoie et que la terre donne ce qu'elle a donné. Autrement dit, et c'est ce qu'on a fait à Kippo, et c'est ce qu'on va faire à Sukkot, donc dans la joie, on va évidemment prier pour que la, le monde ne manque pas d'eau et que justement euh, la terre puisse donner partout dans le monde tout ce qu'elle est capable de donner, puisque c'est comme ça que Dieu l'a créé. Maintenant, quelle est la particularité de cette mitzvah de la souka Donc, euh, Dans cette deuxième partie, je voudrais revenir sur euh, des choses d'abord très connues, mais on ne s'est jamais arrêté pour essayer de comprendre euh, on va dire pas très profond mais, mais déjà dans un, une première lecture hein, quel, quel est le sens de cette mitzvah pourquoi la soukha qu'est-ce que la, la soukha représente alors dans le euh, Shulchan Arour j'avais cité qu'il y avait une idée hier soir c'est ce qu'on aurait dû faire dès la rentrée, d'abord je fais la Avdallah je, je casse le jeûne, je mange, je fais birkat et ensuite il est bon de s'occuper euh, évidemment on ne va pas me dire de construire la soukha dans la nuit, puisque je, 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 à part je suis fatigué mais il faut s'occuper, et pourquoi alors il y a un auteur qui s'appelle le Maharil qui dit parce que c'est pour montrer qu'un juif il va de chail en chail, de réussite en réussite d'acte de, 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 en acte donc appelez ça comme vous voulez c'est à dire il va de, 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 de plus en plus donc il, il ne se contente pas d'une réalisation, il passe d'une réalisation à une autre donc bon, c'est très bien mais euh, je me pose une question si euh, il faut tout marquer la fin de, de Kippur par une réalisation alors dis-moi va faire Birkou Krolim euh, va voir si tout euh, ton, ton voisin qui est un petit peu âgé eh ben, il s'en est sorti à la fin de Kippur donc il n'est pas senti mal il ben, y, a, y, a, y a plein de mythos pourquoi euh, la soukta j'ai le, le lendemain pour faire, j'ai quatre jours pour pouvoir faire. Il y en a même qui ont fait les préparatifs avant même qu'ils pour. Donc, euh, je ne comprends pas très bien. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans le Rama? Donc, je vous savez le Rama donc le, 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 le législateur en quelque sorte décisionnaire pour les Ashkénazes, il dit, c'est que... Euh, la raison pour laquelle je dois euh, m'occuper de ça, c'est parce qu'il donne une autre raison. Mitzvah haba al al Une mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas passer. Donc, pourquoi elle se présente à moi, j'ai quatre jours. Qu'est-ce qui presse Mais apparemment, il n'utilise pas la même raison que le maril. Alors, le Mishtabura essaye de comprendre pourquoi il y a deux de raisons. Donc, est-ce que finalement... Est-ce qu'on le fait parce qu'il fallait de réalisation en réalisation ou parce qu'une mitzvah qui se présente, il ne faut pas lâcher Alors, elle a dit, non, mais il faut, pour concilier un petit peu les deux, il faut se contenter de faire une petite action. Donc, par exemple, commencer à sortir les bois ou le, le SCAR, c'est juste que tu vas terminer demain ou après-demain, mais juste marquer. Alors, si je dis que c'est la raison d'aller réalisation, je dis, ben alors pourquoi pas une autre mitzvah Et si je dis que la raison, c'est la, la deuxième, c'est-à-dire, pour commencer, qu'est-ce qui est important D'abord, ce n'est pas une mitzvah. Qu'est-ce qui a marqué Une mitzvah qui se présente à toi. Mais si, par exemple, je, je, je prépare le scar, le, le, le toit, ou que je prépare mes bois, ce n'est pas une mitzvah. C'est ce qu'on appelle <rire> « hercher mitzvah » c'est la préparation à la mitzvah mais ça ne s'appelle pas que je fais une mitzvah qu'est-ce qu'il a dit une mitzvah qui se présente à toi ne la laisse pas passer mais, mais mettre de petits bois de côté ou préparer le toit ça ne s'appelle pas une mitzvah c est, c est, si je dis j'ai construit la soukha j'aurais pu dire ça c'est le... mais on ne te demande pas ça donc du coup ce qu'on te demande n'est pas en accord avec la raison pour laquelle on te le demande j'espère que vous avez bien compris le fond, Il y a quelque chose qui se cache, forcément, parce que euh, pour la première raison, je peux dire qu'il y a une autre mitzvah, la cholim, peu importe, et pour la deuxième, je dis, mais ce n'est pas une mitzvah qui se présente à moi, puisque pas, je ne fais pas la mitzvah, je, je, je prépare la mitzvah, ce n'est même pas une mitzvah. Bon. Alors, pour avancer un petit peu, il y a un midrash qui dit que « bayom harishon » donc euh, d'où j'apprends euh, dans la paracha donc, qui, euh, qui sera lue à code et là-bas on nous dit et vous prendrez le premier jour les quatre espèces etc et euh, le Midrash nous dit c'est quoi le Yom Harishon pourquoi on dit Bayom Harishon alors dis-moi le 15-18 euh, pourquoi le premier jour parce qu'on considère que si euh, le Midrash euh, donne une, euh, une parabole parabole euh, très, euh, très parlante qui dit qu'il y avait une ville qui avait une grosse dette vis-à-vis -vis du roi et le précepteur est allé voir le roi, le, voir le roi lui dit écoutez cette ville euh, vous doit une somme très importante et euh, il ne paye pas, alors le roi un peu, un peu frustré, un peu énervé, dit bon je vais aller moi-même Lorsque ces villageois ont appris que le, le roi se déplaçait, ils ont fait une délégation avec les plus grands notables, les, les sages, etc., et qui sont allés à l'encontre du roi. Lorsque le roi a vu que ils avaient fait le déplacement, il a dit bon, écoutez, je vous pardonne un tiers de la dette. Très bien. Il commence à avancer, et après il y a les euh, le, le citoyen lambda, donc les, les, les personnes euh, moyennes, donc eux aussi sont réunis, ils ont dit on va aller accueillir le roi. Et donc le roi voit qu'il y a encore une grande partie de la population qui a fait le déplacement, il, il est touché, il a dit allez, je vous pardonne, le deux tiers donc, de, la, de la dette. Et juste avant d'arriver, il y a les, les derniers habitants qui étaient les, les, les plus faibles et autres, qui sont quand même sortis accueillir le roi. Lorsque le roi a dit, écoutez, vous m'avez touché, la dette est effacée, on commence un nouveau compte. Quel est le nimshal Quelle est évidemment le, la, la leçon que, que de tirer de cette parabole C'est que vous savez que euh, il y a une coutume pour certains de jeûner 30 jours. Donc On avait dit que ce n'était pas depuis Eloun, mais depuis le 15, euh, le 15, euh, le 15 Av. Alors, quand je, je vois qu'il y a des sages qui sont capables de jeûner, c'est pour faire, évidemment, pardonner toutes les fautes du peuple, nos dettes vis-à-vis d'Hachem. Donc Hachem, en voyant ça, il accepte, il efface un tiers de nos fautes. Ensuite arrive Oshachana. Là, évidemment, entre Oshachana et Kipur, il y a beaucoup de juifs qui font beaucoup d'efforts. Euh, mais je l'avais dit, rappelez-vous, au, au nom de, de RAVKO, ce n'est pas entre Rosh entre et Kippour qu'il faut faire attention, c'est entre Kippour et Rosh autrement dit, toute l'année. Et donc, il, est, il, il a vu que Hacham euh, voit que pendant ces dix jours, vraiment, il y a une grande partie, euh, même ceux qui ne faisaient pas les séliqhots avant, ils font dix jours et ils se donnent, je dis, allez, je fasse deux tiers des fautes. Et le jour de Kippour arrive, et là, il voit que Baruch Hashem, bah, quasiment tout le peuple juif vient demander pardon. Comment il va rester insensible à HM, Il a dit, allez, donc pour moi, on commence quand Le premier jour, et vous allez commencer par une mitzvah. C'est-à-dire que d'après ce midrash, quand il nous dit la Yom HaRishon, c'est le Yom HaRishon du nouveau compte. Donc, comme si, rappelez-vous, on avait parlé de ça, les jours entre Kippour et Rosh Hashanah, donc il n'y a pas vraiment de faute, puisqu'on considère que c'est en attente, et on est en train de préparer, la fête de Sukkot, hm ne tient pas compte de ces fautes que l'on peut, peut faire pendant ces cinq jours. Quand est-ce qu'on commence le nouveau compte ah, à, 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 à Sukkot, et ça, il dit, c'est Yom HaRishon, c'est le premier jour des, des nouveaux comptes. C'est comme ça qu'il a dit. Alors, maintenant, c'est le premier jour, et euh, on commence à s'occuper de Sukkot et de l'Ulal. C'est pour ça que quand j'ai dit, quand on a commencé à s'occuper, d'accord, vous voulez... Euh, me dire qu'il faut commencer à alors peut-être aussi commencer à vérifier euh, si j'ai les quatre espèces l'arba minime, pourquoi plus la souka que le lulav, donc on aurait pu poser cette, cette question aussi alors dans Maseret, dans le traité de souka dans la page euh, Yud Aleph 11 on nous donne la raison pourquoi en citant la Torah pourquoi la Torah nous a demandé de faire cette mitzvah pour que toutes les générations à venir sachent que j'ai euh, installé, vos, installé vos, vos, vos ancêtres dans des cabanes à la sortie d'Égypte. Et là, tout le monde a entendu parler de cette marloquette, de ce, cette divergence d'opinion entre deux grands Tanaïm qui étaient Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva qui dit Soukot mamash, c'était vraiment des cabanes, c'était des vraies cabanes. Et Rabbi Eliezer dit non, c'était ananah kavod, c'est les nuées, les nuées de gloire, comme on dit en français. C'était les nuages qui protégeaient l'ensemble le, du peuple. Alors, maintenant, je vous pose une question. D'après Rabbi Akiva, si je dis que il s'agissait de vraies cabanes, alors où est le miracle? le oui, miracle. pourquoi on doit faire une fête Parce qu'ils ont fait des cabanes, des huttes. Mais on ne nous a pas dit parce qu'ils ont habillé, alors ils faut sont habillés aussi parce qu'ils sont habillés. ou parce que... Donc, d'après l'explication, d'après la raison de Rabbi Akiva, on ne comprend pas la fête. Parce que Dieu présente ça comme « Ah, je, je vous ai protégé dans le désert, mais si j'ai construit des cabanes... Euh... » Quelle protection particulière Où est le khidouche Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qu'est-ce qu'il y a de particulier D'après Rabbi Akiva, la question est tellement forte que lorsqu'on regarde finalement ce que beaucoup, par exemple, entre autres, Rachid, qu'est-ce qu'il va rapporter, et il parle souvent de, à, en souvenir, des nuées de protection à Nane Kavod. Donc on tient compte de la vie de Rabbi Eliezer. Et on ne parle pas de Rabbi Akiva parce que finalement, on ne comprendrait pas pourquoi il aurait fallu faire une fête pour des cabanes qu'on avait fait dans, dans le désert euh, voilà, c'est parce qu'ils ont fait des cabanes moi aussi je fais des cabanes non, j'ai pas dit parce que tout ce qui s'est passé dans le désert, moi aussi je l'ai fait ici non, apparemment il n'y a pas, il a pas de, de lien avec ça, alors quand le Shulchan Arour nous parle, on nous dit aussi le tour par exemple, on nous dit l'anes, c'est en souvenir du miracle et c'est encore plus difficile, puisque si je parle d'un miracle euh, et que je dis qu'il s'agit simplement de cabanes, si je dis que c'est des cabanes, je ne vois pas où le miracle. Donc je ne comprends pas alors le sens de cette mitzvah et de cette fête. Donc ça c'est la question que l'on peut poser. Alors, on va voir, avant d'attaquer les, les réponses qui sont proposées, euh, donc, je vais vous donner les, les réponses, parce qu'elles sont vraiment très originales, et euh, moi elles m'ont beaucoup plu, et, et surtout que ça apporte une autre vision par rapport à... Alors, ce sont des auteurs qui ne sont pas très connus, un, euh, c'est un, un, un ouvrage qui s'appelle Chemin Roche, le deuxième c'est un contemporain dont euh, je n'ai pas noté euh, le, le nom, Nathan. Donc il a vécu une, 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 donc ce, ce siècle dernier, donc c'est un et il a donné une réponse. Alors, est-ce qu'il a lu quelque part ou il a donné lui-même Je serais incapable de vous, de vous le dire. Alors, je vais commencer par la première, parce qu'elle est, elle est, elle est un peu plus recherchée. Alors, qu'est-ce qu'il dit Quand euh, nous étions dans le désert, rappelez-vous, qu'est-ce que, qu qui a marqué euh, Bilham Il a vu que le peuple juif hein, était tellement discret que lorsqu'ils faisaient leur tente, eh ben, ils faisaient en sorte que les, 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 les entrées ne coïncidaient pas, pour ne pas qu'il y ait de vis-à-vis. C'est-à-dire, on gardait en quelque sorte une sorte d'intimité. Lorsque Bilham a vu ça, donc Hachem aussi a vu que le peuple juif voulait aller marcher avec Dieu dans cette intimité, dans cette pudeur. Et Hachem il a dit « Vous, vous avez fait preuve de retenue de pudeur. » moi je vais vous récompenser et parce que vous avez fait ces tentes, ces cabanes de manière tellement discrète et eh bien moi je vais vous entourer de mes nuées à moi pour vous protéger encore plus c'est à dire que d'après cette explication il n'y a pas deux avis différents c'est pourquoi on a fixé la fête de Soukhot est-ce que c'est par rapport au, à l'origine, c'est comment les bénis ont installé leur propre cabane. Et c'est ce qui a été, c'est ce qui a généré en quelque sorte le miracle des nuées. Donc c'est la vraie raison, le, 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 le point de démarrage. Ou alors Rabbi Eliezer a dit non, moi je retiens le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est les nuées. Oui, mais l'origine, c'était les cabanes, les, 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 les vraies cabanes. Alors Rabbi Eliezer a dit non. Donc, il n'y a pas finalement de, de, de point de divergence entre eux, si ce n'est de considérer, est-ce que je remonte à l'origine ou je regarde que le vrai miracle Rabbi Akiva aussi est d'accord de dire que le vrai miracle, c'est qu'il y a eu les nuées. Mais pourquoi Dieu a envoyé ces nuées C'est lorsqu'il a vu les vraies cabanes. Donc, vous avez trouvé une raison et une réponse très originale. La deuxième est encore plus simple dans sa conception, mais tellement plus belle. Alors imaginez le cas. Donc euh, en 40 ans, bah, au Hashem, il y a eu des mariages. Euh, Moshe n'a pas, pas dû chômer. Donc, euh, non, ce n'est pas pour faire un jeu de mots, Moshe et chômer. Non. Mais et, imaginons donc un couple se marie. Donc ils se marient et euh, ils se font leur petite cabane. Puisque pour deux personnes, je n'ai pas besoin non plus, et s'ils si, étaient discrets. Mais un an après, oui, peut-être. Un, un an après, bon, Hachem, premier garçon, deuxièmement, troisième enfant, quatrième enfant. Donc, euh, est-ce que chaque année, je devais agrandir, comme aujourd'hui, celle qui s'emboîte, donc je peux racheter. Mais, mais, mais où, où j'allais acheter pour des, 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 des rallonges pour, pour agrandir ma souka non. De la même façon que l'habit grandissait avec la personne, la souka, l'attente de chacun grandissait avec les besoins de chacun. Donc, et c'est ça le miracle. Donc, et je peux dire que ça va très bien d'après Abiyakiva donc c'était un miracle. Avant de parler des nuages et des nuées de, de gloire, mais la cabane elle-même, c'était un, un, un miracle. « Zecher la et c'est quoi le miracle C'est que la cabane, elle grandissait avec le besoin de la famille. Donc, imaginez, vous achetez une maison, et comme si, par euh, miracle, eh bien, plus vous avez des enfants, plus les murs s'étendent, et bien, il y en aura, donc vous n'avez plus besoin de, de construire les annexes, et elle se fait toute seule. Donc, vous imaginez, ça, c'est... D'après ça, donc, ce, ce miracle, une réponse très, très originale et qui va très bien avec l'ensemble du reste. Alors, je voudrais ajouter, euh, puisqu'on avait dit aussi que, et ça c'est une question euh, assez pertinente qui reste aussi, c'est le fait qu'on euh, dise « et pourquoi maintenant on fête la fête de Soukhot à Tishri, qui est le début de l'hiver en quelque sorte. Pourquoi pas en été et on a dit parce qu'en été, on n'aurait pas vu que c'est en souvenir du miracle des, des cabanes dans le désert. Pourquoi Parce que été, ben, tout le monde sort à l'extérieur et se fait des cabanes pour avoir de l'ombre. Donc, on n'aurait peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Et euh, de l'extérieur, je ne peux pas imaginer que c'est en souvenir d'un quelconque miracle puisque en été, tout le monde sort. Donc, ou la c'est comme ça que ça a porté. Mais un midrash, pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà cité ce, ce midrash, et, euh, qui est expliqué par le, le Khidr, Rabbi Haïm de Azoulay. Donc lui, il interprète comme ça. Si vous faites attention, toutes nos fêtes tombent les mois, pendant les sept mois de l'été. Il y a donc sept mois d'été et cinq mois d'hiver. C'est comme ça qu'en tout cas en Israël, on, on le ressent bien. Donc euh, toutes les fêtes tombent pendant l'été et les cinq mois d'hiver... Hein, donc normalement dans la Torah il n'y a aucune fête il se trouve que les deux seules fêtes que je trouve en hiver évidemment c'est Hanouka et avant même le printemps, donc à la fin de l'hiver c'est évidemment Purim. et c'est assez curieux c'est que les deux seules fêtes de euh, l'hiver sont des fêtes des Rabanan qui ont été rajoutées par les chachamim et donc ne sont pas des fêtes de la Torah alors à l'origine, quand je dis à l'origine c'est avant la faute du Vaudor avant la faute du Vaudor, rappelez-vous qu'il était prévu que chaque mois d'été devait avoir une fête. Alors, pour faire très rapidement, donc la première, Nissan, c'est facile, c'est Pessah. Euh, Iyar, très facile, c'est le rattrapage, donc Pessah-Cheni. Euh, Sivan, facile aussi, c'est évidemment chavo Et là où ça se complique, après donc, Sivan, donc Tamuz, Tammuz, donc aujourd'hui on a un jeune mais qu'est-ce qu'il devait avoir à Tammuz c'est Yomazikaron, Yomazikaron, Yom Rosh Hashanah. Av c'était normalement qui et eh oui euh, il nous reste Elul Elul ça aurait dû être Sukkot et Tishri et eh ben Tishri c'est devait être Shemini Atzeret et comme ça les sept mois j'ai une fête Rosh c'était un mois qui c'était un autre mois Sukkot un autre mois et le dernier mois, ça devait être la fête de chez mignac qui, comme vous le savez, est une fête à part. Alors, il y a une discussion de savoir combien de jours devait euh, séparer Kippour de Soukot. Est-ce que c'est 40 jours Est-ce que c'était 7 semaines, 49 jours Est-ce que ça devait tomber au début de Elul Est-ce que ça devait tomber à la fin de Eloul le 28 Bon, il y a plusieurs. bon, ne pas rentrer dans les détails, mais c'était intéressant. Une question qui se pose, mes amis, si je vous demandais, comme vous le savez pour le, la destruction du Temple, il y a euh, quatre jeunes qui ont été fixés. Et euh, parmi ces quatre jeunes, si je vous demandais quel est le plus important de tous ces jeunes-là, je pense que sans hésiter, vous m'auriez répondu bah, le 9 Av, puisque c'est le seul qui commence la veille, c'est le seul où il y a les mêmes restrictions que Kippour, donc, euh, mais c'est faux. La réponse n'est pas la bonne, mes chers amis. La, la réponse est, pour ceux qui euh, se souviennent de, de nos anciens cours, le jeûne le plus important, et à quoi je le vois, ce n'est pas par rapport aux restrictions, c'est par rapport au fait que s'il tombe le Shabbat, eh ben, je ne l'aurai pas déplacé. On a fait en sorte qu'il ne puisse pas tomber, on fait en sorte qu'il ne puisse pas tomber Shabbat, mais il peut tomber vendredi. Et c'est le seul où, s'il tombait vendredi, eh ben je jeûne le vendredi et je rentre Shabbat à jeun. Oui, mes amis. Je casse avec le qui-douche du vendredi. C'est quoi ce jeûne Le 10 Tevet. Donc, le 10 Tevet est le plus important. Alors, je ne comprends pas. Si le 10 Tevet est le plus important, j'aurais dû mettre les restrictions les plus sévères le 10 Tevet et non pas le 9 A. Ah, excellente question. Mais regardez si vous avez fait attention à ce que j'ai dit, le Hav, quel est le jeune qui aurait dû tomber le mois de Hav Qui pour Qui pour maintenant est passé à Tishri. Qu'est-ce qui est venu remplacer qui pour Eh bien, c'est le 9 Hav. Et maintenant, vous comprenez. Pourquoi le 9 Havre, il y a les mêmes restrictions que Kippour Pas parce que le 9 Av c'est le jeûne le plus important, c'est parce que comme le mois de Havre, c'est Kippour qui aurait dû tomber. Et pour que je ne l'oublie pas, le jeûne qui est tombé, qui est en l'occurrence le 9 eh ben je vais imposer les mêmes restrictions que le jour de Kippour, qui aurait dû tomber le mois de Havre. Donc une réponse étonnante qui n'a strictement rien à voir avec l'importance du jeûne, mais par rapport à ce qui aurait dû être. Il y a une preuve dans le midrash Echa. Qu'est-ce qu'il dit? Ima Si on avait eu le mérite, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? à le mois de Av. Ce fameux verset qu'on n'a pas cessé de répéter de nombreuses fois à Kippour. C'est Kippour. Et si si on n'a pas le mérite, qu'est-ce qu'on va lire? Kitolid banim et c'est le texte qu'on lit à le 9 Av. Donc, on voit bien que dans le Midrash Echa, il y a une allusion au fait que si on avait eu le mérite, ben, le, le mois de Av, on aurait fait Kippo, et non pas le 9 Av, le jeûne du Av. Et une autre preuve supplémentaire aussi que je trouvais magnifique, c'est la paracha de Mishpatim, qui suit, comme vous le savez, euh, le don de la Torah, ensuite il y a eu le, la faute du Vaudor, et ensuite il y a donc, la paracha de Kitissa qui suit la faute du Vaudor. Donc, au le verset 20, euh, le chapitre 23, au verset 16, qu'est-ce qui a marqué Chaga Asif, on parle de Chaga la fête de, de Sukkot, Betet Hashanah, à la sortie de l'année, à la fin de l'année. Mais si je dis que l'année commence à Tishri, alors c'est quand la fin de l'année C'est Eloul. Et qu'est-ce qu'on a dit Eloul, ça aurait dû être Sukkot. Ça, c'est la parasha de Mishpatim. On, on lit, on ne voit pas. Mais après la faute du mot d'or, dans Kitissa, on reprend aussi Chaga Asif, il y a une, un changement. On ne dit pas Betset HaShana, on dit Tekoufat HaShana. Tekoufat, la période de l'année. Rashi, qu'est-ce qu'il dit HaTralat HaShana, c'est le début de l'année. Tiens, tiens, avant on avait dit B7 à la fin de l'année, c'était Eloul. Et maintenant on me dit au début de l'année, donc c'est Tichri, donc il y a eu un changement. À quoi est dû ce changement À la faute du Vaudor. Donc c'est la faute du Vaudor qui a entraîné que, ah, maintenant, cote, au lieu de tomber Eloul, maintenant il tombe à Tishri. Et c'est pour ça qu'on tombe, ça tombe le, le, le 15 Tishri. Alors, maintenant… Euh, la, la fameuse question qu'on a traitée, c'est vrai que cette question, -là, on l'avait traitée euh, ensemble, euh, où il est dit, c'est la fameuse question qu'on appelle du Mabit, Mabit qui avait posé la question euh, en disant Je ne comprends pas quelque chose. Euh, on sait très bien, comme la en Baba Metsia 86 nous dit, qu'il y a eu trois Parnassim, donc euh, trois dirigeants du peuple qui étaient les frères euh, euh, Moshe, Aaron et Myriam, et que grâce aux trois, on a eu trois miracles Myriam, c'est l'eau, le puits à Haron, c'était les nuées et Moshe, la manne donc on fait une fête pour les nuées pour Aharon. mais euh, et le, le, le reste, on a eu la manne c'était miraculeux on a eu l'eau, c'était miraculeux aussi mais pourtant, il n'y a pas de fête d'instaurer pour ces miracles aussi donc je le dis vite parce qu'on avait déjà vu cette notion-là et euh, la réponse, hein, qui est évidemment très connue, c'est parce que, comme c'est Hachem qui nous a sortis, c'est lui qui nous prend en charge. Qu'est-ce que ça veut dire « prendre en charge » C'est donner du pain et de l'eau. Le pain et de l'eau, c'est l'obligation. Ah, mais les nuées, c'est l'air conditionné, la clim, etc. Ça, c'est en plus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extra. Et sûr pour montrer que Hachem a voulu aller au-delà de nos propres besoins, donc c'est pour ça qu'on fait une fête parce que on veut marquer le, le miracle. Bon, C'est très bien. On, on dit aussi, et ça c'est le Midrash Sankoma qui dit, que à qui on doit euh, les trois euh, miracles du désert, c'est à Abraham, dans une Gemara, donc je, je viens de citer, dans ma métier, très très beau, c'est ce que j'ai dit par rapport à Moshe, Mirem Mais le Midrash rajoute, mais d'où vient ce mérite de Abraham Lorsqu'il a reçu les, les anges, donc qu'est-ce qu'il a dit Prenez un peu d'eau. c'est On va avoir un miracle grâce à l'eau. Et il a dit ⁇ Patlechem ⁇ donc venez prendre du pain. On aura aussi du pain dans le désert. Et ⁇ ta donc mettez-vous ici à l'ombre de cet arbre, donc on aura aussi... La, la protection c'est les sous-codes les nuages donc c'est grâce à Abraham mais Abraham a fait beaucoup de miracles oui mais euh, il s'est dépassé justement par rapport à ses anges et euh, qui n'avaient pas besoin de, de se nourrir et pour dire que le midrash donne un détail euh, que je ne pense pas avoir cité auparavant mais pour vous montrer on sait que c'était le troisième jour de la brit mila et euh, tout le monde sait qu'un euh, vieillard de 100 ans qui se fait la bride mila, donc, et on dit que lorsqu'il a vu, euh, il était triste, lorsqu'il a vu arriver ces étrangers, il s'est levé. Le Midrash précise hein, que la, le pansement qu'il qu tenait a, est tombé dans son empressement et qu'il y avait du sang qui coulait, la plaie euh, a Et quand Hacham l'a vu ça, hein, il a dit, Bedama Donc nous, on dit, pourquoi Par ton sang, tu vivras, regarde, c'est cet ancien et cette, qui, qui est prêt à donner sa vie pour, pour accueillir des gens chez lui. Et pourquoi il voulait les accueillir Juste pour les accueillir. Non, mes amis. Vous savez que qu'est-ce qu'il faisait Pourquoi il leur donnait à manger Pour qu'ils soient capables de remercier Hachem. Et attention. Vous devez remercier celui à qui ça appartient. On, et c'est le Rav Steinman je crois qu'il avait donné cet enseignement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la de quelqu'un Eh bien lui faire faire une brimzarah. On dit Ma Hashem qui donc Ma Qu'est-ce qu'il Hashem te demande Qui le ira le craindre Comment on peut renforcer cette crainte, cette Hashem On dit Ma, ne dit pas Ma, c'est les brachot c'est avec nos enfants, c'est comme ça qu'il faut faire. Mon chéri, attention, fais la bracha. Boret, tu as fait la bracha. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'ancrer à l'intérieur de nos enfants et de n'importe quel juif. Donc, une émouna, et ça commence par une bracha. Si je fais attention. À un moment où je fais la bracha, si toutes les brachotes que je fais le matin, je, je me concentre euh, quelques secondes, je dis poker ivrim, baouk HaShem », je suis bien voyant, je peux voir, euh, je, je, je quelques films, je peux marcher. Donc chaque bracha, je, ah, je, je remercie vraiment Hachem, je prends conscience de, de, de tous les cadeaux qu'Hachem me fait, et ça, tous les matins. Alors, donc, euh, pour revenir, donc, le Mirage nous dit. Euh, que ça, c'était par rapport au mérite d'Abraham. Mais la question est la suivante. Excusez-moi d'être un petit peu... On, on, on entame la, la, la fin. Donc, mais si je dis que euh, ces, ces, ces nuages étaient, on va dire, un surplus, c'était un luxe, pour ainsi dire, mais ce n'est pas vrai. Puisque, comme vous le savez, grâce à quoi on voyait mais Parce qu'il y avait un, un mood le soir, c'était « Esh. C'était la nuée qui était devant, elle se transformait en feu et euh, elle éclairait. Donc j'avais besoin. Qu'est-ce qu'elle faisait comme, qu avait comme fonction la, la, la nuée qui, qui, que, que je suivais C'est d'aplanir la route, puis pour me montrer la route. Et, Comment je pouvais éviter les serpents Et on décrit que c'était un, un désert qui était rempli de serpents et de scorpions. Donc, mais comment personne ne se faisait mordre Parce que je ne peux pas dire que c'était un luxe, puisque c'était indispensable. Donc, comment les vêtements tenaient mais Parce que je ne transpirais pas. À la nuit, avant de dormir, je le reposais. Le lendemain, c'était défroissé, plié, repassé. Donc, je ne peux pas dire que c'était un surplus. Donc, quelle est, quelle est cette explication que nous donne ici le Midrash, selon laquelle, eh ben, c'est parce que pour nous dire que c'était un surplus Alors, en cherchant, parce que si c'est vrai que ce n'est pas un luxe, puisque finalement, je suis en train de démontrer qu'elles étaient indispensables, oui, mais qu'est-ce qui était vraiment indispensable Alors, et c'est ça la vraie question, c'est euh, « indispensable ». Dans le sens où ben, j'avais besoin de la première devant pour me protéger et peut-être derrière et sur les côtés. Donc, mais en haut, je n'avais pas besoin. Alors oui, pour le soleil. Euh, en bas, c'est pour ne pas euh, marcher, pour ne pas se fatiguer. Donc, je peux dire que il y avait deux qui étaient obligatoires et les autres c'était un surplus. C'est une façon, une façon de répondre. Alors, le gaon de ville quand il euh, essaye d'expliquer pourquoi la fête de Soukhot, finalement, elle est faite à Tichri. Donc, euh, si je dis qu'on est sorti à Nissan, pourquoi j'ai attendu Une des réponses qu'on a données, c'est parce que euh, c'était en hiver, le début de l'hiver, etc. Mais il y a une autre réponse, euh, aussi très intéressante, c'est lorsque euh, le, le 10 qui tourne, donc à Cham euh, a enfin pardonné, Moshe redescend avec la Torah, c'est un jour finalement de juin, on a reçu la Torah, Salah t'ikivalecha Hachem nous a pardonné, comme pour nous hier, le 11 et le 12, dès le lendemain, donc euh, un jour comme aujourd'hui et demain, à quoi s'est occupé le peuple à ramasser les dons pour la construction du Mishkan du tabernacle, pour se faire pardonner. Et pour ramener la Shekhina, puisqu'on a dit qu'elle était partie Et donc le 12 et le 13, donc ils ont commencé à apporter. Le 14, on a commencé à compter, on a dit « stop, on n'a plus besoin » il y a tout ce qu'il faut, Ne n'apportez plus et le 15, lorsqu'ils ont commencé la construction on dit que le 15, les nuages qui étaient, ces nuées qui étaient parties à cause de la faute du Vaudor eh bien, sont revenus quand Le 15 et c'est pour ça, si je dis que la fête de Soukhot c'est pour marquer le miracle des nuées pourquoi on a choisi le 15 Parce que le 15, c'est l'explication qui est donnée euh, par les Chachamim, parce que le 15 c'était le retour et, euh, et ça je comprends qu'on a fixé cette date par rapport au retour des vraies nuées dans le désert suite à la faute, à la faute du vaudor. donc à cause de la faute du vaudor, d'or il s'est allé quoi en anime donc c'était quel jour c'était le 17 Tammuz et c'est pour ça qu'on euh, dit que c'est un mauvais signe si quand Hachem demande de faire la souka, si jamais euh, il pleut et eh ben, c'est un mauvais signe c'est que comme si euh, le roi demande à son serviteur un verre d'eau, et le serviteur lui apporte le verre d'eau, qu'est-ce qu'il fait le roi Il lui jette l'eau à la figure. C'est-à-dire, je te demande de faire une soukha, maintenant je t'envoie l'eau, je ne veux plus que tu restes dans la souka. c'est très mauvais signe. Mais je vous pose une question. Est-ce que imaginez que qu'on doit faire Birkata Levana, pour certains, j'espère que vous avez pu le faire aussi en France, à l'issue de Kippo Donc, qu est qu il est dit que si euh, c'est nuageux, bon, j'ai sept jours pour les faire, j'ai attendu sept jours, et il n'y a pas. Est-ce que je vais dire, ah, c'est un mauvais signe, etc. Hachem, il ne veut pas. Non, bah, il ne veut pas, bah, je ne veux pas faire, je veux pas faire. Donc ici en Israël, c'est très rare, dans le ciel est souvent dégagé, mais en Houslarès, en dehors d'Israël, on avait des fois des vents où il est très difficile de voir la lune. et on raconte, je crois que c'est Rabi Tzraq à Boursera une fois, quelqu'un a vu, a vu que c'était le dernier jour où on pouvait faire une fête à il a pris son bâton, il a bougé, il a, ils ont vu que les niages se sont écartés et il a pu faire les katalans. Je dis, mais Mera, vous avez un tel pouvoir Je non, non, j'ai aucun pouvoir. Mais moi, ça fait sept jours depuis que le soleil se couche, je sors et j'attends impatiemment la nuit, toute la nuit dehors pour voir si j'aperçois. Au bout de sept jours, Hashem, il a vu que j'ai fait des efforts parce que je veux vraiment faire. Donc je dis, Hachem, s'il te plaît, moi j'ai attendu. Alors Hachem, il m'a écouté mais je n'ai pas, pas de pouvoir donc quand on veut vraiment faire quelque chose c'est ça ce qui est très fort dans, dans cette anecdote en tout cas voilà euh, ce qu'on peut dire euh, c'est grâce à ça que euh, on fait le 15 euh, le 15 mais je vous lis euh, le, le livre de Néhémie au chapitre 9 écoutez je, ça tombait bien que j'avais la, la Bible ici et c'est le verset 18 et 19. Écoutez bien ce qui est écrit. Euh, ça, vous étonne Donc, euh, bien plus, euh, ils se firent un veau de métal et dirent, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est Nechémia qui parle euh, au peuple, commettant ainsi de grands blasphèmes. Verset 19. Cependant, toi, dans ton immense miséricorde, tu ne les délaissas, pas, tu ne les délaissas point dans le désert. La colonne de nuit ne s'écartant pas de le jour, continuait à les guider sur la route, de même que de nuit la colonne de feu éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu les favorisas de ton esprit de bienveillance pour les instruire, tu ne refusas pas ta main à leur bouche et tu ne leur, pas de, de, de pour, et tu leur donneras de l'eau pour leur soif. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le prophète C'est que, apparemment, les nuées ne sont, non pas, sont pas disparues après la faute du mot Il crie écrit clairement. Donc, comment on peut, après tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a dit, alors comment on peut concilier ceci Mes amis, c'est très simple. Parce que, et c'est ce que je disais, c'est euh, la réponse nous est donnée, pro proposée, en tout cas, par euh, le béni Sahar. Puisqu'il y a une grande euh, discussion de savoir, finalement, combien de nuées il y avait. Le bas à euh, et ainsi que Rabbeinu Bechayé nous disent que pourquoi on fait 7 jours de code parce qu'il y avait 7 nuées donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en haut devant, derrière, les 4 coins c'est comme ça qu'il dit qu'il y avait 7 nuées et c'est pour ça qu'il y a 7 jours donc il y a des avis qui disent 3, 2, 13 bon il y a plusieurs avis, euh, jusqu'à 14 donc euh, on retient le tourim qui dit 7 euh, et c'est pour ça que quand il dit ici le, dans le prophète Nechémia, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'a pas enlevé celles qui guidaient le jour et celles qui guidaient la nuit mais les autres oui c'est quoi les autres celles qui nous protégeaient, c'est ce que j'ai dit par rapport aux habits, par rapport à la température par rapport à, à la protection donc si Dieu a gardé les deux c'est parce que ça, il s'est engagé, c'est de la même façon qu'il s'est engagé à donner de l'eau et de la pluie, euh, de l'eau et du pain, pardon. Donc, forcément, eh ben, de la même façon, pour protéger les habits et, et pour les guider, c'était indispensable. Donc, quand on dit qu'on fait une fête, c'est par rapport à quoi Quand on est sorti d'Égypte, on nous dit qu'on était comme des esclaves. Et... Le minimum que je dois donner à un esclave, c'est du pain et de l'eau. Je ne peux pas lui refuser. Donc, forcément, Dieu nous a considérés comme des esclaves. On était des esclaves et il nous a donné du, du pain et de l'eau. Miraculeux par miraculeux, la manne et le BR de Myriam. Mais quand maintenant Hachem a rajouté, à qui je rajoute, c'est lorsque je les considère comme mes enfants. C'est qui je peux inviter chez moi. Donc, l'esclave, il ne mange pas à la table du maître, mais « Hachem nous invite et sortir de vos maisons, venez manger avec moi, avec la Shekhina. » C'est-à-dire, qu'est-ce que représente cette construction de Souka, mes chers amis C'est la conciliation entre Dieu et Hachem, donc le « piyus ». Et c'est comme ça, qu'est-ce qu qu'il avait dit euh, par rapport à Azinu, Le Chizkuni avait dit « piyus ». Et ici, qu'est-ce qu'on a dit ici C'est « pa yesout soukha, c'est le symbole de la réconciliation entre Dieu et le peuple juif. Et c'est pour ça, vous comprenez, que si soukha est censée représenter la réconciliation, s'il pleut, c'est qu'il ne veut pas de cette réconciliation. Ah, et pourquoi je m'empresse de commencer la construction, et pas, je ne fais pas une autre mitzvah, parce que j'ai hâte de me réunir avec mon Créateur. Et de, je sais que la soukha représente le lieu de rencontre entre le peuple juif et Hachem. Et à travers quoi À travers ce toit. Et que représente le toit C'est des éléments naturels. Donc ici, finalement, j'ai le lien avec et Sukkot et la parasha de Ha'azinou. C'est la réconciliation entre l'homme, la nature et la kadosh Barucho. Voilà la symbolique extraordinaire. De, euh, de la fête de Soukot. En vous souhaitant, des Hachem, et c'est comme on va le dire, Yakim Soukat David que Hachem rétablisse la cabane de David qui tombe. C'est le royaume, mais c'est aussi le bethan Mikdash, et c'est pour ça que appelé, le temple est appelé Soukat, parce que c'est le lieu de la réconciliation entre le peuple juif et Hachem et son créateur. Chak Sameach à tous, et Shabbat Shalom